1: 코로나라는 긴 터널을 지나 이제 다음 주부터 단계적 일상 회복이 시작됩니다. 그에 앞서 오늘은 시행계획 최종안이 발표되는데요. 최대 10명까지 모일 수 있는 사적 모임에 백신 미접종자를 몇 명까지 포함시킬지 그리고 차별 논란이 불거진 백신 패스 적용 대상 범위 등이 주목됩니다. 첫 소식 이기범 기자입니다.
2: 단계적 일상 회복 1단계는 당장 다음 주 월요일부터 시작됩니다. 정부는 오늘 오전 그 구체적인 시행 방안을 발표합니다. 1단계에서는 식당과 카페 등에 내려졌던 영업시간 제한부터 풀려서 온종일 매장 영업이 가능해집니다. 다만 유흥시설은 밤 12시까지만 가능하고 헬스장과 목욕탕, 노래방 등 고위험시설은 이른바 백신 패스제가 도입됩니다. 백신 패스제는 이들 시설을 이용하기 위해서는 백신 접종 증명서나 이틀 이내 검사한 PCR 음성 확인서를 내야 하는 제도입니다. 미접종자에 대한 차별 논란이 일고 있는데 방역당국은 오늘 백신 패스제 운영의 구체적인 방안을 밝힐 예정입니다. 초안에서 10명으로 발표된 사적 모임 인원 제한이 지역에 따라 더 확대될지 미접종자 비율은 얼마로 할지도 발표됩니다. 한편 오늘도 코로나19 확진자는 2 1 0 0명대1이 전망이고 이번 주말에는 헬로윈데이 축제도 있어서 단계적 일성 회복에 부담을 주고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 방역당국이 방역 완화 범위와 백신 패스 도입을 고민하는 이유는 백신의 효과가 100%가 아니라는 점과 시간이 지날수록 면역 지속력이 떨어지고 있어서입니다. 그래서 추가 접종에도 속도를 높이고 있는데요. 어제도 추가 접종 대상자를 선정해 발표했습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
3: 50대 연령층 기저질환자, 얀센 백신 접종자 그리고 우선 접종 직업군까지 추가 접종 대상을 확대하여 접종 효과를 증대시키고 고위험군을 보호하겠습니다.
1: 당국은 추가 접종 때 화이자 또는 모더나 백신을 활용한다는 계획인데요. 예를 들어서 아스트라제네카 화이자로 교차 접종을 한 사람들은 화이자로 추가 접종을 하게 되고 아스트라제네카를 두번 맞은 사람과 얀센에 접종한 사람은 화이자 또는 모더나를 맞게 됩니다. 다음 소식입니다. 노태우 전 대통령의 장례가 국가장으로 결정됐지만 이를 반대하는 목소리는 계속되고 있습니다. 이를 의식한 정부는 정부 차원의 분향소는 차리지 않겠다고 밝혔는데요. 노 씨의 영결식은 내일 오전 서울올림픽공원 평화의 광장에서 거행됩니다. 조태인
0: 기자입니다. 정부가 노태우 전 대통령의 장례를 국가장으로 결정한 것을 두고 논란이 이어지고 있습니다. 고인이 전두환 씨와는 다르다는 평가에도 불구하고 군사 쿠데타와 5.18 민주화운동 민간인 학살의 책임을 공유한다는 점에서 국가장으로 치러지는 걸 받아들일 수 없다는 겁니다. 정의당은 전두환 씨와 비교하며 노태우 씨는 다르다고 하는 건 민주주의를 지켜온 시민에 대한 모독이라고 비판했습니다. 여당 일각에서도 국가장 결정에 동의하지 않는다는 목소리가 나옵니다. MBC 라디오에 출연한 민주당 윤건영 의원입니다.
2: 개인적 동의하지도 않고, 군사구태사와 그로 인해서 피해를 입은 수많은 분들이 있지 않았습니까?
0: 이런 반발을 의식해 정부는 분양소는 설치하지 않기로 했습니다. 연결식은 88올림픽 성공 개최라는 업적을 고려해 내일 오전 11시 서울올림픽공원 평화의 광장에서 거행됩니다. 고인의 유해는 묘역 조성에 시간이 필요해 파주 검단사에 임시 안치됐다가 파주 통일동산에 최종 안장될 것으로 보입니다. 한편 빈소를 찾은 전두환 씨의 부인 이순자 씨는 5.18 희생자들에게 사과할 생각이 없느냐는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다. CBS 뉴스 주디임입니다
1: 노태우 씨의 국가장을 계기로 예우를 박탈당한 전직 대통령에 대한 국가장 대상이 논란입니다. 청와대는 전두환 씨의 경우 일고의 가치도 없다면서 선을 그었는데요. 더불어민주당도 이른바 전두환 국가장 금지법 통과를 이번 정기국회에 추진하겠다고 공언했습니다. 김동빈 기자의 보도입니다.
4: 더불어민주당이 전두환 국가장 금지법을 이번 정기국회 내에 통과시키기 위해 준비하고 있는 것으로 확인됐습니다. 이는 민주당 송영길 대표의 의지가 반영된 것으로 보입니다.
2: 민주당의 대표로서 전두환 씨의 경우에 이런 일이 있지 않도록 법을 개정해서
4: 법은 이미 국회에 제출된 상태입니다. 민주당 조호섭 의원이 지난해 6월 대표 발의한 국가장법 개정안은 전두환 씨처럼 내란죄 등 중대 범죄로 실형을 선고받을 경우 국가장을 치르지 못하게 하는 규정을 추가하도록 했습니다. 민주당은 해당법을 기본으로 올해 안에 소관상임위인 행정안전위원회 논의를 거쳐 통과를 추진하겠다는 겁니다. 국가장법 개정안은 대통령 예우에 관한 법과 형평성을 맞추기 위한 것이기도 하다는 게 민주당의 설명입니다. cbs뉴스
1: 김등빈입니다. 아무 말 대잔치다. 전체주의적 발상이다. 반헌법적이다. 더불어민주당 이재명 대선 후보의 음식점 허가 총량제 발언에 대해서 야당이 거세게 비판했습니다. 이재명 후보는 대선 공약은 아니라면서 물러섰지만 설익은 의제로 논란에 자초했다는 지적이 일고 있습니다. 박희원 기자가 보도합니다.
2: 하도 식당 문 열었다 나가고 문 열었다 막 하고 이 사람 막 하고 나가면 저 사람 막 와서 막 하고 저 사람 막 하고 이게 무슨 개미 지옥도 아니고 음식점이나 대중 음식점 허가 총량제를 운영해볼까? 이를
3: 놓고 야당 대권 유력 주자들은 일제히 비판의 목소리를 냈습니다. 윤석열 전 검찰총장은 전체주의적 발상이라고 했고 홍준표 의원은 구시대적 관권 행정이라고 몰아세웠습니다. 비판이 거세지자 이재명 후보는 기자들에게 공론화하겠다는 얘기는 아니었다고 수습에 나섰습니다. 많은 국민이 자영업에 뛰어든다면서. 연간 수만 개가 폐업하고 그만큼 생겨나는 문제가 실제로 벌어지고 있어 성남시장 때 고민을 잠깐 했다는 취지였던 겁니다. 또 다른 논란인 주 4일제에 대해서도 신중한 입장을 피력했습니다. 이 후보는 4차 산업혁명 시대에 대응하기 위해 논의할 필요가 있다면서도 국가정책으로 시행하기엔 이르다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 국민의힘 대선 경선이 일주일 앞으로 다가오면서 분위기가 뜨겁다 못해서 험악해지고 있습니다. 양강구도를 형성한 윤석열, 홍준표 두 후보는 서로를
2: 깎아내리는데
1: 집중하고 있는데요.
2: 윤캠프에는 팔이 때가 될 걸른다. 그건 제가 한 말이 아닙니다. 정치 경륜이 수십 년 되신 분이 그런 말씀을 하신다는 것은 오히려 자기 부정이 아닌가.
1: 경선이 끝나고 이재명 후보와 맞붙은 본선에서 과연 원팀이 가능하겠냐 하는 우려까지 나오고 있습니다. 윤석열, 홍준표 후보는 당원 표신작기에만 집중하는 모습입니다. 송영훈 기자가 취재했습니다.
5: 전현직 의원들이 포진해 있던 윤석열 캠프, 경선 막바지까지 경선 경쟁자와 호남 인사 등을 전방위적으로 영입하고 있습니다. 조직표를 바탕으로 당원 투표에서 압도적으로 이겨 본경선에서 승리하겠다는 전략입니다.
2: 불리와 위선의 상징인 문재명 세력과 선명하게 투쟁하겠습니다.
5: 다만 조직표가 실제 선거에서 위력을 발휘할지는 미지수입니다. 일단 2년 가까이 이어지고 있는 코로나19로 인해 과거처럼 현장이 아닌 유무선 전환을 이용한 투표가 이루어지고 있습니다. 또 지역 당원협의회 등 조직들의 모임이 사라지면서 지시나 동원회의 투표를 하는 선거 문화도 크게 위축됐습니다. 여기에다 국민의힘이 영남을 제외한 다른 지역에선. 시도 의원 자체가 적어 조직이라고 할 만한 것 자체가 없다는 분석도 있습니다. 홍준표 의원이 자신이 필승카드라고 호소하는 이유기도 합니다. 벌써 집에 갔어야
2: 할 그런 기득권 태리고경선하지 않습니다.
5: 앞서 국회의원 경험 없이 휴대폰 하나만 있었던 이준석 당대표가 지난 전당대회에서 승리한 것처럼 당원들은 누가 더 정권교체를 할 가능성이 높은 후보인지 따져볼 것이란 분석입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 국민의힘 본경선 여론조사와 같은 형태인 사지선다형으로 진행된 여론조사에서 홍준표 의원이 본선 경쟁력에서 윤석열 전 검찰총장을 근소하게 앞선다는 결과가 나왔습니다. 리얼미터가 오마이뉴스의 의뢰로 지난 25일과 26일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 2035명을 대상으로 조사한 결과 이재명 민주당 대선 후보에 맞설 국민의힘 후보로 가장 경쟁력이 있는 인물의 38.2%가 홍준표 의원을 꼽았습니다. 윤전 총장은 이보다 5%포인트가량이 뒤진 33.1%로 기록했고 유승민 10.9%, 원희룡 전 제주지사는 4.1% 등의 순으로 나타났습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 검찰은 유한기 전 경남 도시개발공사 개발사업 본부장이 화천대유 대주주 김만배 씨와 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 대장동 개발 민간 사업자들에게 2억 원의 뒷돈을 받은 정황을 포착하고 수사하고 있는 것으로 전해졌습니다. 국민의힘 대선 주자인 원희룡 전 제주지사도 어제 국회에서 기자회견을 갖고 비슷한 내용의 제보를 받았다고 주장했습니다.
2: 하천대유의 김만배는 성남도시개발공사 개발사업본부장이던 유한기에게 2015년 대장동 개발 관련 수억 원을 건넨 사실이 있습니다.
1: 한편 이재명 민주당 대선 후보는 오늘 대장동 개발 이익을 환수해 조성한 성남제일공단 근린공원 조성 현장을 직접 방문해 대장동 개발이 공공환수의 모범 사례라는 점을 부각하면서 의혹 정면 돌파에 나설 계획입니다. 국회 문턱을 넘은 스토킹 처벌법이 지난 21일부터 시행됐습니다. 이에 맞춰서 경찰은 모든 부서에서 스토킹 범죄에 대한 수사를 할수 있도록 조치해 나섰는데요. 모든 부서가 수사가 가능하다는 말은 스토킹 범죄 유형이 그만큼 다양하고 광범위하다는 뜻입니다. 박정환 기자가 보도합니다.
4: 스토킹 처벌법이 시행된 지 9일째 하루 평균 100건 이상의 신고가 들어올 정도로 스토킹 범죄는 일상 속에 번져 있는 상태입니다. 스토킹 범죄를 소관하는 경찰 부서는 여성 청소년 수사과인데 최근 경찰청은 대응부서를 확대하는 지침을 전국 시도경찰청에 하달했습니다. 단순 스토킹 사건은 여성 청소년 수사과에서 담당하되 각 부서에서 담당하는 수사에서 스토킹 범죄가 결합될 경우 해당 부서에서 직접 수사에 나서라는 내용입니다. 범죄 수사를 하다가 스토킹 범죄를 인지했을 때는 학대 예방 경찰관 업무관리 시스템에 범죄 내용과 조치 사항 등을 입력해야 합니다. 이에 따라 형사과의 경우 스토킹 범죄와 결합된 살인, 폭행, 납치 수사 등을 맡게 되고 사이버과는 피해자의 휴대전화를 해킹하거나 악성코드를 심는 행위를 수사할 수 있게 됐습니다. 또 교통과는 차량 미행이나 충돌, 교통사고 처리법 위반과 같은 스토킹 범죄를 다룰 수 있고 수사과는 채권 관계에서 발생하는 스토킹 행위를 수사하게 됩니다. 경찰 전 부서에서 스토킹 범죄를 대응하는 배경은 스토킹 행위 유형이 다양하고 다른 범죄와 결합할 가능성이 높기 때문으로 분석됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 프로야구 정규 시즌이 이번 주말 마무리됩니다. 그런데 가을 야구를 하는 팀과 우승팀이 어디일지 여전히 안개 속인데요. 상황에 따라서는 시즌 마지막 날에 1위부터 7위 팀이 확정될 수도 있습니다. 임종류 기자입니다.
6: 정규 시즌 일정에 약 99%를 마치고 이제 9경기만 남긴 프로야구. 하지만 정규리그 우승팀과 4, 5위는 아직도 결정되지 않았습니다. 2위 KT가 어제 NC와 더블헤더 2차전에서 5대2 역전승을 거두면서 삼성과 공동 선두로 올라섰습니다. 두 팀이 두 경기씩을 남긴 가운데 내일 최종전까지 전적이 같을 경우 모레 4상 첫 1위 결정전을 치러 정규리그 우승을 결정합니다. 5위 SSG도 어제 4위 두산에 4대3으로 역전승하면서 반경기였던 승차를 없앴고 6위 키움도 5위의 신라티망을 남긴 가운데 4, 5위도 내일 최종일에야 결판이 납니다. 이처럼 역대급 가을야구 경쟁이 벌어지고 있지만 프로야구는 심각한 위기를 맞고 있습니다. 중계 스포츠 채널 회사들은 최근 시청률 하락과 이에 따른 광고 매출 급감의 책임이 한국야구위원회, KBO와 10개 구단에 있다며 손해보상을 요구하고 나섰습니다. 지난 7월 코로나19 확진 선수 발생에 따른 사상 초유의 리그 중단 사태로 더블헤더 증가와 후반기 연장전 폐지로 인한 경기의 질적 하락이 원인이라는 주장입니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 김석기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다.
1: 예, 오늘도 완연한 가을임을 느낄 수가 있다고요.
3: 네, 그렇습니다. 금요일인 오늘 어제보다는 가끔 구름 많겠습니다만 오늘도 공기질은 깨끗하겠고요. 또 한낮에는 20도 안팎까지 기온이 쑥쑥 오를 것으로 보여서 완연한 가을 기운을 만끽하시길 좋겠습니다. 다만 오늘 아침에도 내륙을 중심으로 복사 안개가 끼는 곳이 있겠고요. 또 제주도는 동풍의 영향으로 오늘 오전까지 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 현재 아침 기온 서울 10.7도를 비롯해 대부분 어제보다 평년보다 다소 높게 출발하고 있는데요. 한낮 기온은 서울 대구 19도, 원주 18도, 대전 20도, 광주 21도의 분포로 어제보다는 조금 낮겠지만 여전히 내년 이맘때보다 좀더 포근한 날씨를 보이겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에도 기온은 오늘과 거의 비슷하겠습니다만 중부지방은 대체로 흐리겠고요. 주말 오후부터 밤 사이에는 경기 북서부와 충남 북부 서해안, 제주 산지를 중심으로 또 주일인 일요일 밤에는 경기 북부와 강원 영서 북부 지역을 중심으로 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자 오늘 끝으로 그룹 방탄소년단 BTS가 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 아메리칸 뮤직 어워즈에서 대상 격인 올해 아티스트 후보에 이름을 올렸다는 소식 전해드리겠습니다. 자 금요일 김깨기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.